0: La psicoterapia es un tratamiento de naturaleza psicológica que se desarrolla entre un profesional especialista y una persona que precisa ayuda a causa de las perturbaciones emocionales. Se lleva a cabo con una metodología sistematizada y se basa en determinados fundamentos teóricos. Les doy la bienvenida a este noveno episodio titulado El carácter científico de la psicoterapia. De este su podcast, Intro Psicoterapia de Pueblo Y para este noveno episodio tengo a una invitada Ya saben, como cada episodio hay invitados Su nombre es Itzayana Brindis y ella es psicóloga social ¿Cómo estás Itzayana?
1: Muy bien, gracias
0: ¿Qué tal el día? ¿Qué tal la semana?
1: Bastante pesadita por el trabajo, pero todo muy bien Como siempre, mientras haya trabajo, todo es increíble <ríe>
0: <risa> <risa> y más con todo esto de la pandemia, del COVID y de muchas situaciones más que pasan a nivel mundial, tener trabajo es sí, una ganancia,
1: sí. ¿no? Es una gran virtud que pocos poseemos en estos tiempos realmente. Sí. Yo creo que es algo que ha afectado bastante y el decir que tenemos trabajo debería de ser algo positivo.
0: Sí, bastante, bastante. Amigos, sí. recuerden que este podcast lo transmitimos desde México para todos los que nos escuchan en otros países. La situación, bueno, puede variar en todo caso. Pero vamos a hablar de lo que nos compete el día de hoy. Este carácter científico, metodológico de la psicoterapia. Yo te podré preguntar, Itzayana, ¿cómo construimos el conocimiento desde la psicoterapia?
1: Mira, eh, yo creo que hablar de la construcción del conocimiento es bastante complicado. Eh, complicado porque eh, cuando hablamos de construir conocimiento nos vamos hacia, más hacia una parte epistemológica, eh, bases que fundamenten justo lo que nosotros estamos trabajando día a día. Y eh, hablando del carácter psicológico, nos encontramos con una vertiente que a mí siempre me ha llamado, me ha llamado mucho la atención, que es esta lucha que tiene la psicología por ser eh, caracterizada como ciencia. Okay, sí. Entonces, eh, es una lucha que viene de mucho tiempo atrás, en donde por su objetivo de estudio, era catalogado como el alma, y que de repente se transforma la mente y el uh -huh. comportamiento con la idea justo de que sea reconocida como una ciencia que puede ser palpable, estudiada y que tenga un objetivo y un método de estudio, hace complicado eh, poder hablar de una eh, ciencia a través de la psicoterapia, donde en la psicoterapia utilizamos muchas herramientas ah, okay, que perfecto. todavía no están catalogadas tan veráciles o tan concretas o confiables como a lo mejor en otra ciencia, En donde eh, no somos una ciencia exacta como la física, como la matemática, donde algo es como es y no hay cambios.
0: Sí, no, y si no. es verde,
1: es verde y punto. Nosotros nos vamos a enfrentar a trabajar con seres humanos que están en constante cambio y modificación. Entonces la adquisición del conocimiento viene más, y lo vemos en la psicología social, Viene más de la experiencia, más de la historia del ser humano y obviamente de esta parte histórica de vivencias totalmente experimental y eso nos da el resultado del conocimiento en la psicología. Entonces hablar de algo sí, exacto está. es complicado porque no todos tenemos esa historia y si te das cuenta ahorita mencionaste la de la pandemia, Ajá. entonces quiere decir... Que cada etapa que vamos viviendo como sociedad se va modificando el conocimiento que vamos adquiriendo y la manera en la que vamos interpretando el comportamiento humano. Entonces no podemos estandarizarlo a decir que lo que se estudió hace años es lo mismo que vamos a trabajar en este momento.
0: Me gusta porque tocas dos puntos que se han estado en debate por lo menos hace algunos años y últimamente con la psicología y la, y la psicoterapia ya como tal, ¿no? ya sabemos psicología a lo mejor sí la podemos colocar muy bien como ciencia, psicología, ¿no? estudio del comportamiento humano hasta ahí nos podemos quedar y bueno hay muchas 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 ramas de la psicología que no son funcionales en la vida actual, pero me gusta esto que dices, el conocimiento, la estructura de la experiencia de, de la misma sociedad nos va a hacer que nos Adaptemos, no solo como personas, sino adaptemos nuestros modelos teóricos sobre el entendimiento. En todo caso, me, me gusta mucho cómo lo abordas tú. Utilizaste hoy unos términos muy hermosos, porque tú entras desde el ámbito social. Así es. En ese aspecto, tú como psicóloga, ¿cómo has visto cambiar esa teoría en tus años de experiencia?
1: Mira, viene desde la formación, eh, tú sabes que ahora me dedico a la docencia, entonces en la formación que yo tuve, obviamente las bases teóricas que recibí al ser psicóloga social, pues era antropología, sociología, y entonces metías filosofía y claro psicología, ¿no? Mezclabas estas cuatro. De repente te das cuenta que van actualizándose cosas que no puedes manejar, que como maneja bastante. Les voy a poner un ejemplo. Eh, hay un autor que me gusta muchísimo que es eh, Michel Foucault, uh -huh. que es uno de mis autores favoritos. Le... Que él habla de las teorías del poder. Entonces justo una de las teorías que menciona es que el poder no lo podemos ver de manera jerárquica sino que el poder se mueve en sociedad. Pues en las relaciones que nosotros tengamos hasta las más mínimas en relaciones familiares, de pareja, hasta la relación con los amigos, hay relaciones de poder. Uh -huh. No van uh -huh. solo en una estructura de jefe hacia los subordinados, sino en realidad hasta los subordinados tienen sus relaciones de poder entre ellos. Claro, claro. Conforme vamos avanzando en la sociedad y las cosas van cambiando, vamos notando cómo estas relaciones de poder se van modificando. Uh -huh. Obviamente de una generación a otra, la manera de pensar es muy diferente. Y en la sociedad en la que nos encontramos actualmente, en esta generación, en 2021, los chicos o los jóvenes tienen una lucha de poder constante, en todos sentido, oh, okay. de ganar ganar. Entonces, si tú recibes una educación en donde tus bases son sociales, son, eh, tu, tus bases epistemológicas son sociales, son antropológicas, y luego te vas a una sociedad que eso ya lo está aislando, por ejemplo, en la docencia no tengo un carácter epistemológico en el que yo le enseño a mis alumnos sino se va más a conceptos eh, concretos ¿Mm? en no todo caso va...
0: lo que necesitan saber Exacto. Hasta lo ahí. que
1: necesitan ah. saber no las bases, o sea ya no sí. se meten tanto en, la, en los inicios del conocimiento que están adquiriendo sino se meten a enseñar el conocimiento de manera directa Entonces,
0: sabes ¿sí? que me recordaste como a, a la primaria cuando te están enseñando matemáticas y el profe te dice, ese no es el método que yo te enseñé para llegar a la respuesta. Ajá. Cuando en todo caso, ya inclusive ahora con las calculadoras, ya no llegamos ni siquiera a entender ese método, solo es una respuesta
1: y... Ya. Así es, y en eso estamos. O sea, ya ahora, por ejemplo, las tecnologías nos han brindado la manera, a eh, decir, fácil de obtener conocimiento. Entonces tú obtienes, 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 obtienes Porque buscas de información y con una palabra Que tú coloques en el buscador <risa> Te sale infinidad de información Cuando eso sí. antes no sucedía o sea, Antes tú tenías que meterte a los libros realmente Sacar tus propias deducciones
0: Leerte como 20 páginas Solo, para entender, 20 pá un para, solo para entender un
1: concepto Exactamente, y varios autores Entonces tú tenías que contraponer Autores para poder entender Un concepto y darle un sentido Porque si algo siempre he creído o al menos en mi formación me lo enseñaron, es que no te puedes quedar con algo que tú lees. No puedes darle eh, una absoluta eh, verdad a lo que tú estás leyendo, sino que tienes que buscar otras opciones y quedarte con la que a ti mejor te acomode de acuerdo a las necesidades profesionales que tú tengas. Entonces, en la actualidad eso ya no sucede tampoco. Ya estamos como, me voy al internet, lo que yo obtengo, y eso es con lo que me quedo.
0: ¿Qué ha sido una de las grandes críticas por las cuales... Mm, hay escuelas que sí permiten, hay gobiernos que sí permiten el uso de las TICs o las TACs
1: y otras mm. no. Claro que no, porque entonces privas el conocimiento, la adquisición de conocimiento puro, puro en el sentido en el que tú lo estás adquiriendo, tú estás recolectando la información, que es el método científico, tú estás recolectando información y tú estás adquiriendo tus propios conceptos para transformarlos y transmitir. Hace
0: un ratito que estabas hablando de, de, de que eres docente, Noté cierta preocupación en tus ojos al, al decir, ¿no? A lo mejor esto ya lo tres desde hace mucho tiempo. Eh, el que sea algo incluso contradictorio para ti, esta construcción del conocimiento, puesto que tú estás enseñando a psicólogos hasta donde claro. tengo entendido.
1: Así es. Entonces, para mí a veces llega a ser justo, como lo mencionas, frustrante, que es parte de una de las experiencias, porque entonces es como proporcionar un conocimiento que a mí me parece incompleto. Siento como si estuviera brindando un conocimiento incompleto porque estoy transmitiendo lo que yo ya aprendí, pero no están ellos teniendo la oportunidad de generar sus propios conocimientos. Entonces me doy a entender en esa parte. Eh, solo se están quedando con lo que yo puedo transmitirles. Y ahí me enseñaron una manera de adquisición totalmente diferente, en donde te doy muchas opciones, ¿Tú,
0: tú las Que si no me, me recuerdo, tú eres. Pides. Tú eres de, de la UAM.
1: Así es, de la UAM.
0: ¿No? Y, y su modelo de, de aprendizaje, de sí. enseñanza es vete eh, al campo, ya, ¿no? Sí. De, de
1: alguna manera. Es un modelo realmente muy diferente. O sea, es un modelo que incluso eh, tengo entendido que no existe en otra universidad de México, ni siquiera en las demás unidades de la UAM. Uh -huh. La UAM Xochimilco. Eh... <risa> esto Eso lo vas a cortar ¿no? Igual y no Es parte de lo mismo sí,
0: sí, sí. Amigos, estábamos aquí Pasó el del Piedro Viejo Pero creo que se va a quedar Es parte de que estemos saliendo al campo Ya saben, a veces nos quedamos allá en el estudio A veces tenemos que ir a visitar a nuestros, a nuestros colegas Y en todo caso a veces por... por las vías remotas, pero estabas hablando de ese modelo eh. sí.
1: el sistema modular eh, no lo comparte ninguna otra unidad de la UAM, y es un sistema en el que el docente no es como estamos acostumbrados una guía eh, nosotros sí. estamos perdón, no es una autoridad me, me equivoqué la palabra, no es una autoridad sino es más bien justo una guía eh, incluso la manera en la que tú te sientas es circular entonces, tú estás adquiriendo conocimiento todo el tiempo en base a las lecturas que ellos te proporcionan, los libros, las herramientas, te vas al campo, te vas aquí, te vas allá y vienes y lo compartes y entonces es justo esa guía de, ok vamos a tratar de moldearlo para que sea un conocimiento también eh, científico y no se quede en perspectiva Sí, sí, sí. Y ahora o como un
0: dogma incluso. <ríe>
1: Exacto. ¿no? Que
0: oh. ahorita se está defendiendo mucho eso que me enseñaron, pero pues bueno, no damos base, solo es el, el mero Así dogma es. que aprendimos en la escuela, de ese profesor a profesor.
1: Y eso es lo que está sucediendo, es lo que yo siento, que yo transmito y se quedan con eso y no hay interés a veces por profundizar en conceptos, profundizar en autores, profundizar en nada.
0: La frustración de todo buen profesor, profesor universitario.
1: El derecho, no, yo creo
0: que sí. Y, y quiero volver a retomar esto que te sí. estás diciendo. Porque el formar psicólogos y más especial, o especialmente los que ya vas viendo dentro del área clínica, los que vas viendo que se van a organizacional, a educativa, etcétera, etcétera. Bueno, tú como, como maestra, como profesora en esta construcción del conocimiento, ahí lo llevas, ¿no? Como tú dices, concepto, concepto y, y te quedaste con lo que tienes. Pero ya hablando en unas cuestiones clínicas donde como psicólogos. Y especialmente como psicoterapeutas debemos estar dudando de lo que hacemos día con día, de algún modo. No nos vamos a meter a las paranoias, pero. <risa> pero sí. <risa> hay que estar dudando.
1: Es que hay que estar actualizándose. Mira, te voy a comentar algo que mencionas con la parte psicoterapéutica. Eh, yo tengo algo muy marcado y es que cuando yo eh, ingresé a la licenciatura, a mí tres profesores me dijeron. No quiero que pienses que por el hecho de estar en una licenciatura en psicología ya eres psicoterapeuta, y a mí eso se me quedó grabadísimo, porque entonces yo entendí que el hecho de tener un título en psicología no te da las herramientas necesarias para ser psicoterapeuta, y ahí viene el detalle. Muchos que están en el campo psicoterapéutico no se preparan más y se quedan estancados con lo poco que aprendieron en la escuela. Y hay que recordar que la escuela te mete todas las áreas. ¿Sí? Te mete organizacional, educativa, te mete esta parte clínica, te mete social. Y entonces si tú te quedas con eso poquito, vas a tener, si ya tienes dudas o vas a tener dudas en la psicoterapia, <risa> las vas a tener al doble porque no es lo mismo. Sí.
0: Me recordaste como ya pasamos tantos años por la universidad y aún, aún no sabemos si era todo lo que tuvimos que aprender o no. Recuerdo, eh, queridos escuchas, eh, en algún momento Itzayana también fue, fue mi, mi profesora, también me tocó estar con ella, y en algún momento yo también le, le mencionaba esta frustración de ya voy a salir y aún no sé nada. ¿no? Y como tú dices, el problema no es... En el periodo de que seamos a lo mejor ninis o, o, o recién egresados, se vuelve problemático cuando este conocimiento, cuando esta práctica ya está al lado de ti, ¿no? con los mismos sí. colegas, con la gente que está adquiriendo esos
1: servicios. Y sobre todo cuando ya te enfrentas a situaciones reales, porque también hay que ser conscientes que al menos en la psicología, y vuelvo a lo mismo, no es una ciencia exacta, en donde si te, te avientas el libro de Baldor. Seguro cuando apliques alguna de sus fórmulas te va a salir ese resultado porque lo estás aplicando. Uh -huh. Cuando les teoría sobre psicología, eh, prácticas sobre psicología, estudios de caso sobre la psicología, no es lo mismo a lo que tú te vas a enfrentar allá afuera. Uh -huh. Uh -huh. Porque no hay un libro en el que te diga, por ejemplo, eh, fulanita de tal tiene esta situación. Tú digas, ah, ok, entonces tengo que actuar así porque en tal libro lo dices. Sí. No. Sino tú vas moldeando tu carácter de actuar con el paciente, en este caso, de acuerdo a tus experiencias, de acuerdo a las vivencias que ya tuviste, a tus conocimientos y a lo que te tienes que actualizar, entonces no hay un estándar que te diga, así debes de actuar con estos pacientes, o así se actúa claro, con claro. todos los pacientes. Sí,
0: y más cuando no hay los hay libros estándar. de psicología y especialmente de, de, del ámbito terapéutico clínico, la mayoría de los casos que presentan son de éxito exacto ¿No? y eso se vuelve problemático porque podemos caer en la fantasía nosotros como tú dices, ¿Sí? si aplico A y B me va a salir C cuando sabemos que hay un mundo detrás de todo, de ese A y B
1: claro, y eso es lo que lo hace justo lo mencionas, bastante complicado porque entonces es ahí en esa primera crisis que se tiene donde no es positivo el resultado ah. porque se tiene en algún momento dices, esto no está funcionando entonces claro, claro. empiezas a poner en duda todo lo que vienes arrastrando de conocimiento, porque dices, ¿cómo, ¿cómo lo hago?, ¿cómo actúo? Y si tú te estancas a decir, bueno, no es mi responsabilidad, entonces ya no te preparas. Y la realidad es que, yo siempre le he dicho, cada caso que llega es un caso que te va a llevar a investigar, es un caso que te va a llevar a poder eh, Volver a retomar, yo, yo usaba una frase que me enseñaron en el Politécnico de Medicina que decía que los libros de medicina eran tumbaburros. Sí o sí los tenías que estar consultando para poder eh, hacer un diagnóstico. A mi punto de vista, la psicología funciona exactamente lo mismo. Tú tienes que estar revisando tu teoría, estarte preparando, actualizando incluso para poder dar un diagnóstico. Claro okay. que. No puedes dejarlo al aire y decir, ah, pues, pues medio me enseñaron esto. ¿no?
0: Que imagino sí. que sí si te has encontrado situaciones así con colegas en este tiempo que llevas.
1: Híjole, sí. Ah,
0: okay.
1: <risa> sí. Sí, me he encontrado colegas. Sobre todo, uno no. Eh, yo siempre les dije, yo no puedo hablar del trabajo de psicoterapeutas si yo no he podido con ellos a sesión. Ah. Porque desconozco cómo fluyen en la sesión pero puedo hablar a través de los pacientes que vienen y platican su experiencia. Entonces, a mí me quedó muy grabada una, una, un caso en el que me hacen referencia de que el psicoterapeuta utilizaba videos para poder abordar la terapia. Videos de, tal cual, te lo explico. Era, eh, por yo favor, llego, este contexto. <ríe> sí, yo llego, eh, bueno, me plática en este caso eh, la paciente, y si yo llegaba, planteaba mi situación, Externaba mi problemática Por así decirlo, y él me decía Ah, hay un video buenísimo en internet que te va a ayudar Búscalo como tal, ¿no? Y eran puros videos motivacionales O sea, eh, videos de... Que es esta de... frase
0: que utilizaste hace ratito De te deslindas de la responsabilidad
1: Exacto, es, es, ahí está, ¿no? Tú, tú hazlo entonces le digo, y bueno, ¿y cómo fluía la sesión? Sí. No, pues platicábamos de los videos y de qué yo pensaba sobre los videos. Yo, Me okay. suena
0: más una clase.
1: Ajá, exacto. ¿Eh? Entonces digo, ¿y en qué momento externabas tú tu sentir, lo que lo que estaba pasando por tu mente? O sea, no, no el, si analizabas no analizabas el video. Bueno, no había esa parte. ¿no? Sí. Entonces, por... al preguntar, pues era una personita que no tenía eh, mucho tiempo de haber egresado. No tenía incluso documentos. Y obviamente, a mi punto de vista, pues le faltaba mucha preparación para el área psicoterapéutica. Entonces, eh, sí, creo que sí hay, o sí te encuentras mucho, y digo, no demerito el trabajo de absolutamente nadie porque desconozco cómo trabajar, pero sí me parece importante el poder tomar las técnicas y herramientas a la necesidad del paciente. Y he visto que se va más hacia la necesidad de lo que yo sé. Entonces, esto es lo que yo sé hacer, claro, esto es claro. lo que yo hago.
0: La, uh -huh. la posición de seguridad del profesional en donde no me adecúo en todo caso a lo que tú me estás presentando, uh -huh. sino esa posición de poder uh -huh. donde yo soy el que sé, yo soy la Bien. que sé, te encasillo ¿En y de algún modo esa posición ansiosa, porque al final de cuentas es una posición ansiosa, no donde no nos enfrentamos a sentir a la otra persona, claro, hay muchísimos modelos, ¿no? en uh -huh. este caso de diferentes formas de abordaje, pero me gusta esto que tú dijiste hace ratito, de, de, del caso por caso, del investigar,
1: uh -huh. ¿No?
0: de... El
1: prepararte eh, dependiendo del caso que venga, uh -huh. fíjate que te voy a contar eh, una situación que me sorprendió mucho, es que yo no conocía algo que se llama personas altamente sencillas,
0: personas altamente, altamente sensibles. sensibles no sé si
1: tú lo habías escuchado es eh, un término que se estudia en España y hace referencia a personas que tienen una condición con síntomas muy parecidas al autismo pero fin, autismo.
0: no autismo el término lo había escuchado pero más como para estas cuestiones eh, mágicas mexicanas de sentir Ah, alma, okay, okay. Chakras, okay. Pero no, no, no va ver. por ahí ah, okay,
1: okay, <ríe> no. eh, yo lo conozco justo cuando eh, tengo un caso donde tengo que valorar una situación de autismo eh, para poder eh, canalizar al área correspondiente porque tú sabes que nosotros no hacemos esa evaluación pero me da mucho la atención que no cumple, ya sabes, ¿no? con nuestro manualito de SM6 <ríe> no cumple nuestro criterio y entonces empiezo a investigar justo, es esa parte que digo que a veces ya no, ya no tenemos, ya olvidamos de investigar, de indagar sobre las nuevas actualizaciones en conocimientos, en trastornos, en enfermedades, en lo que tú quieras. Y entonces empiezo a investigar y encuentro este concepto en España, eh, que una psicóloga, si no más recuerdo si era psicóloga o psicólogo, te metiría ahorita con la referencia, eh, hace la, el estudio de personas que tienen una similitud en síntomas con el autismo, pero la característica es que son sociales pero son altamente sensibles. ¿Altamente sensibles en qué sentido? Tienen justo, voy a volver a repetir la palabra, tienen sus sentidos muy elevados, entonces el ruido les molesta, la parte del contacto, la parte de, por ejemplo, cortar las uñas, o sea, cosas que tengan que involucrar sus sentidos son bastante perceptibles, son, eh, a veces son exageradamente empáticos o nada empáticos, entonces mm -hmm.
0: Características que se pudieran confundir, confundir. con otros trastornos, Exacto. Es que entonces,
1: me llegan varios elementos. Así es, entonces me llega esta situación y yo empiezo a investigar y noto estas características, mando a los papás con, a, a la canalización correspondiente con un psiquiatra, y efectivamente dan nulo el diagnóstico de autismo, cuando los papás y otros especialistas psicoterapeutas, habían, les habían dicho, es autismo. Uh -huh, okay. Entonces, a mí me da curiosidad porque bueno, me puse a investigar y dije ¿en qué momento perdimos el gusto por la investigación? ¿En qué momento la, el actualizarnos en cosas que van cambiando? Claro, claro. Entonces...
0: ¿Qué hacen mucho en la Ciudad de México? Ya, ya había yo he dicho este ejemplo en un, algún episodio pasado de los eh, supuestos psicoterapeutas no sabré dar bien la información pero que defendían a capa y espada cierto estereotipo de eh, ya no involucrarse tanto con su conocimiento su investigación, únicamente dar por certezas hacia lo motivacional, iba más a lo coaching, uh -huh. a estas cuestiones que bueno, a lo mejor en otros países sí puede ser bien visto, pero por lo menos aquí en México en el ámbito muy, muy profesional no tanto.
1: pero y es me bastante castigado. Esto. Ajá, ¿Es realmente es
0: y es una cuestión que tú dices del de investigar el caso por caso porque desde aquí vamos a construir la teoría ¿no? desde ahí los los fundadores de las diferentes ramas ciencias iniciaron su caso por caso y que me gusta eso que dices nosotros lo hemos olvidado y me incluyo porque hay momentos también en donde estamos
1: en zona de confort ah
0: exactamente, en donde decimos esto lo eh,
1: sé esto me ha funcionado estas técnicas que utilizo en la psicoterapia porque al final Quieras o no, yo lo veo así. Eh, todos manejamos un enfoque diferente. Eh, ya sabemos que algunos son un poco analistas, humanistas, existencialistas, psicoanalistas, eh, conductuales, conductuales, pero al final hacemos el mismo procedimiento científico, sin, no sé si, nos, si somos conscientes de ello o no, en investigar, dar una hipótesis, aplicar herramientas y obtener resultados.
0: El deber ¿Sí? ser sería que sí.
1: <risa> Exacto, <risa> eso diría sí. Entonces, a veces nos confiamos tanto en nuestras técnicas, que hemos ah, bien funcionado con todos y las aplicamos para todos. Y entonces olvidamos la particularidad de los casos, la particularidad de trabajar con seres humanos que son cambiantes y que no te van a ofrecer lo mismo, que aunque parezca que tienen las mismas características emocionales, sociales, personales, siempre hay algo que marca la diferencia. Sí, claro. Y no le damos ese ese plus, o sea, los, hacemos todo lo posible por estandarizar
0: porque es más sencillo. Hace no mucho, igual leía en algún libro que eh, trataba de, de estas cuestiones de la, de la investigación y me gustó algo que dijo este autor, no lo recuerdo, pero era que con el paso de los años, con el paso de la experiencia de esa, eh, de, de esa praxis que de algún modo ya se estableció, eh, hacía esa, esa connotación, en donde llegamos ya a ese conocimiento, llegamos ya con ese paciente, con esa persona y de algún modo no pudiera yo llamarlo como flojera pero sí una seguridad sobre el conocimiento que ya no investigamos y bueno, es un pecado en todo caso, no, 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 no quiero decir pecado, no me quiero meter a lo religioso un a lo mejor error de práctica es lo que tú estás diciendo de no investigar un poquito más allá y especialmente ahorita con las constantes peleas entre las corrientes
1: ¿Quién sabe más?
0: ¿Quién sabe menos?
1: ¿Qué funciona más y qué funciona menos?
0: Y que el, el caso más, o la situación más específica son, son con, con los compañeros cognitivo-conductores que pues bueno, ellos tienen bases mucho más fuertes que a lo mejor las otras psicoterapias Hablando de metodología de la sí, investigación Sí,
1: y, y de seguir el método científico sí. Yo creo que es la que lo, lo sigue, o al menos la corriente que lo sigue más al pie de la letra que las demás entonces también han sido bastante castigados por ello porque castigados en qué sentido en, tú lo sabes, ¿no? en el gremio se, se escucha mucho que el cognitivo conductual te va a ayudar de momento es un Pero
0: que es nada más Pero como no, el placebo, es, ¿no? exacto,
1: es en este instante lo que tú necesitas y es lo que yo trabajo y no me voy ni hacia atrás ni hacia adelante entonces pues muchas otras corrientes justo en esta lucha de ver quién quién funciona o quién es la mejor eh, corriente para la psicoterapia, pues han dejado un poquito al lado el cognitivo de cuando en realidad, y hay muy pocos, ¿eh? la verdad es que yo he encontrado muy pocos colegas que se han conocido eh, No sé si a lo mejor en mi, en mi ambiente hay pocos, a lo mejor hay muchísimos, y yo he encontrado muy pocos. Y
0: andan escondidos. Y
1: andan escondidos, pero sí, eh, a mi punto de vista, son los que siguen el método científico al pie de la letra. Y vuelvo a donde caíamos al inicio, en que algunas herramientas o técnicas no pueden estandarizarse como ciencia o hacen dudar de esa veracidad de ciencia. Incluso, no solo con las, los colegas psicoterapéuticos ni psicólogos, sino con los mismos pacientes, el decir, ¿y esto sí sirve? ¿Y, okay. y esto es real? Por ejemplo, las fantasías guiadas, ¿no? El decir, ¿y esto sí si, si, si voy a sentir, sí si voy a experimentar, sí si voy a tener un, un <risa> pensamiento profundo? <risa> o sea,
0: algo que se les va a dudar muchísimo el psicoanálisis, por supuesto.
1: Pues tanto que se le dudó y se le eliminó la parte del hipnotismo. ¿no?
0: Claro, por
1: supuesto. Entonces todas estas herramientas que parecen justo de la parte mágico, eh, de la connotación mágica, entonces hacen dudar un poco la veracidad de la psicología. Sí, por
0: supuesto, por supuesto. Ya no entre entre los mismos como colegas, como tú dices, entre el mismo gremio, sino entre la misma la misma gente, que es la que realmente en el campo, en la vida real, en el momento real, ya van a, a hacer llegar a las demás personas, a las demás personas, lo que hacemos o no hacemos dentro de la misma práctica, ¿no? claro. lo dices. ¿Te parece si vamos a nuestro primer claro sí. cortecito? Uh -huh. Amigos, regresamos en un momentito más.
1: Ya estamos aquí de vuelta,
0: amigos, en esta segunda parte de, de nuestro episodio del carácter científico de la psicoterapia, con nuestra invitada Itzayana. Y pues bueno, en la actualidad existe la necesidad de sistematizar las técnicas psicoterapéuticas más efectivas para la prevención, manejo y rehabilitación de muchos trastornos mentales, como también aún están por establecerse los criterios de la prescripción específica de la terapia que mejor se ajusta a las necesidades. ¿Qué piensas de esta frase que acabo de, de leer?
1: me me quedé pensando no,
0: no no no
1: me quedé pensando justo en la parte donde mencionas esta actualización o buscar las mejores técnicas o herramientas para poder dar un tratamiento seguimiento y prevención me gusta me gusta porque pues es todo lo que venimos platicando no o sea, la parte de, de no quedarnos estancados sino el buscar alternativas y el buscar alternativas que se adecuen también a la sociedad en la que estamos viviendo no podemos utilizar las mismas alternativas que utilizaban eh, psicoterapeutas de hace años, con los jóvenes eh, de hace años, a los que tenemos ahorita. ¿sí? Sí, sí, sí. Que, por ejemplo, están pegados a las tecnologías, que su manera de pensar es muy eh, diferente, que incluso la manera en la que se comunican tanto con sus padres, como con docentes, como con las personas que los rodean, es totalmente diferente a hace años entonces y te digo hace años por no poner una época porque hay muchas comparaciones entonces el actualizarnos en esas técnicas y herramientas creo que sí es indispensable a mi punto de vista que trabajo con adolescentes no es eh, no es igual trabajar con ninguno de ellos y no podemos basarnos a las técnicas por ejemplo que utilizamos eh, o que están recomendadas en libros escritos en 1976, por ah, ejemplo,
0: por ¿no? Por supuesto, como muchas incluso pruebas proyectivas y psicométricas que de pronto se siguen utilizando. Así es. Por ejemplo, ahorita con esto de la pandemia, uh -huh. que, que venimos a utilizar ya con más regularidad la psicoterapia en línea, o
1: uh
0: -huh. los tratamientos o atenciones en línea, he escuchado últimamente, la verdad no estoy capacitado, te mentiría, pero el uso de videojuegos incluso para el ámbito adolescente que ya vienen entrando eh, con, con los españoles, pero bueno, me llegó a mi mente.
1: Pero sí, o sea, es real, por ejemplo, el uso de la, de la tecnología se tendría que... Tú sabes que nosotros tenemos como herramientas las películas, los libros, la música, ¿sí? dentro de herramientas psicoterapéuticas, eh, tenemos eh, terapia que pueda implementar música, psicoterapia que pueda favorecerse con películas, fortalecerse con películas, que les dé a ellos un clic. Uh -huh el usar la tecnología ahora para que ellos mismos intaguen en conceptos, busquen, no mandarlos a ver videos <risa> no, no, no recomiendo mandarlos a ver videos
0: por favor, aquí una recomendación amigos, psicoterapeutas no los por manden favor. a ver videos,
1: sobre todo si no le van a dar un sentido al video
0: un, un objetivo establecido Exacto. mira, por ejemplo, no, hay
1: unos videos muy interesantes de colegas eh, psicoterapéuticos que, que dices wow, no lo pude explicar mejor entonces que lo vea, no está de más claro, claro. pero eh, siempre y cuando tengo un objetivo y un sentido y no voy acorde a que sean videos motivacionales que cualquiera de nosotros, aunque no seamos psicólogos puede crear uh
0: -huh, porque tú sabes sí. que
1: las frases motivacionales nos salen a todos muy bien
0: y nos lastiman bastante <ríe> eh,
1: exacto, porque nos llevan a una fantasía de realidad muy fuerte uh -huh. en donde nos colocan en ese pedestal de que todo debe ser increíble y maravilloso per nos perdemos de la realidad Claro. de lo que está sucediendo. Entonces, sí, utilizar esas herramientas con los adolescentes funciona. O sea, por ejemplo, el, el, tú sabes que antes se utilizaban las cartas, ¿no? Como medio de catarsis. ¿Cartas? Sí. En algunas eh, técnicas psicoterapéuticas utilizaban cartas como catarsis.
0: Recuérdame qué tipo de cartas.
1: Eh, son cartas eh, que se escriben, por ejemplo, a algún... Familiar, ah, familiar. cartas de...
0: Sí, cartas, 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 ah, cartas Pensé cartas. que decías cartas no, no, no. como de como del tarot. Juego, ajá, de tarot, juego <risa> no, de... No, 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 eh, <risa> sí.
1: las cartas como sí, herramienta sí. de catarsis.
0: Claro,
1: claro. ¿sí? Ahora, si le lo, si lo mandas al chico a que le escriben una nota de su teléfono, eh, yo lo he escuchado <risa> y me quedo así, es en serio, porque a mi punto de vista, la técnica, y al menos en lo que yo eh, estoy estructurada, hasta el movimiento que generas con la muñeca al escribir te hace sí, quemar esa energía y recuerda que somos energía entonces el estar, bueno, suena muy somos energía, pero bueno muy es real, sí. muy espiritual pero no, la realidad es que sí tiene un sentido hasta el escribir el pulso que estás poniendo al escribirlo la manera, las pausas que tomas eh, hasta el llanto que se encuentra cuando estás escribiendo esa parte, y ahora hacerlo en el teléfono no sé la verdad no lo he intentado pero lo he escuchado entonces digo no sé hasta qué punto introducir la tecnología funcional. puede ser funcional o
0: no bueno pero vamos a lo mismo que estamos hablando es uh -huh. realmente que nosotros investiguemos ya si no como, como como profesionales leyendo artículos etcétera uh -huh. sino nosotros haciendo esa investigación uh -huh. Muchas veces se ha dicho en este cambio generacional, ¿no? que ahorita estabas remarcando, de que no podemos aplicar en este caso, por ejemplo, la hipnosis de, de antes de 1900, un poquito más, a las técnicas meramente conductuales de los 50s, 40s, uh -huh. pero tampoco pudiéramos aplicar cosas que se hicieron a lo mejor con modelos más contemporáneos, ¿no? uh -huh. y que, que todas las teorías se van a enfrentar a ese cambio, y se ha dicho que... Nosotros, por lo menos en México y en Latinoamérica, somos de los lugares que menos investigaciones y son las cuestiones de las que aquí tú estás incluso abordando. ¿no? Sí, no,
1: no, no tenemos ese carácter. ¿Por qué crees que, que se dé
0: eso? ¿De que no investiguemos ni siquiera también nosotros dentro del mismo consultorio, generemos esa investigación?
1: Pues yo creo que por la ley del mínimo esfuerzo, ¿no? Sí, okay.
0: o sea, es, es, es real. Creo que
1: creo que en México tenemos la ley del mínimo esfuerzo. Lo que menos eh, me cueste trabajo es lo que la mayoría ejecuta. Entonces, el investigar obviamente requiere tiempo. Eh, no es solamente llegar, dar tu sesión, eh, ah ya, ya me voy con permiso, no, me retiro. Se supone que dentro de esta eh, praxis que tenemos es analizar lo que se dio en la sesión, sacar conclusiones, el poder... A, a lo mejor no haces las anotaciones en el tiempo, dependiendo cada uno cómo lo maneje, ojalá las haces al final, pero sí hay una conclusión, o sea, sí tienes que reestructurar, porque si no, ¿dónde queda ese carácter justo, científico, de lo que está sucediendo en el consultorio? Si no solo es, vengo, sucede, fluye, me voy y... Y me pierdo me de voy ello, con ¿no? la total
0: confianza del mundo de que hice bien mi trabajo, bien narcisista. <risa> Así es, de... bien
1: narcisista es como solemos serlo. de decir, todo está fluyendo maravillosamente, me fue muy bien, yo lo vi que salió contento. Oh, la
0: fantasía de la cura. Te voy a
1: decir lo que escuché una vez que decía, hoy sí lloró, entonces toqué el punto que necesitaba. Entonces, y lo escuché de un psicoterapeuta, ¿eh? Que dijo, eh, es que si yo los hago si yo veo que llora yo sé que estoy trabajando lo que ellos necesitan. Pues yo no lo manejaría así. Entonces, Suena este carácter de, de muy...
0: curioso, ¿no? Eh, Sadie, cuenta <risa> todo caso, lo leía yo con un libro de Otto Kember, si no me uh -huh. recuerdo, que el quedarse, el, el provocar las emociones de los pacientes y el quedarse pasmado es un tanto boyerista, un tanto donde no, los, no, no estamos acompañando, pero tampoco sí. estamos siendo productivos solo estamos, estamos
1: provocando, estamos ahí. abriendo canales que no estamos ni conteniendo ni tratando sí. de acompañar, porque okay, a lo mejor lo abres pero acompañas uh -huh. ese proceso, pero si lo abres y literal eres espectador de la emoción uh
0: -huh. suena, paciente
1: suena, muy, suena, a mí me parece como bastante agresivo, incluso
0: en estas posiciones de poder de yo controlo, <ríe> ¿no? y creo que sí hemos escuchado muchísimos casos de eso de, de, de por qué caemos incluso en actos sexuales que no hay realmente una razón ética por ser ese espectador, por ser ese manipulador que sabe lo que tienes y que aquí conmigo
1: Así te vas es. a curar. O las indicaciones directas, ¿no? O sea, decir, tienes que hacer esto, o sea, el, el tal cual lo tienes que hacer sin darle al paciente la oportunidad de tomar una decisión. Okay. Porque al final es tomar una decisión. Tú, tú no puedes eh, obligarlo ni dirigirlo. ¿Hacia dónde debe dirigirlo? si sí, no encuentro la palabra. Pues sí, obligarlo. No puedes sonar autoridad, autoritario de decir se hace esto o tienes que actuar así.
0: El término del doctor, doctora.
1: <risa> Exacto, ¿no? El doctor, doctora. Sí. sí, no, no puedes sonar autoritario de decir esto. Y a veces la gente viene con ese discurso, ¿eh? O sea, también ellos a veces sí. lo piden de decir qué Parte hago. Parte del
0: estigma. ¿no? Dígame qué
1: hago. <risa> ¿Y cómo actúo? ¿Y qué le tengo que decir? ¿Y qué tengo que hacer? Y dices, ok, pero eh, psicoterapeutas que funcionan más hacia él, yo lo sé todo, yo soy eh, quien te va a dar las respuestas, a mí me parece también bastante fuerte, porque al final no tenemos las respuestas. Sí, sí, sí. O sea, no tenemos las respuestas en muchos sentidos, porque vuelvo a lo mismo, es una ciencia que no podemos estandarizar. Y estas dos palabras chocan muchísimo. Una ciencia que no podemos estandarizar, porque la mayoría de las ciencias están estandarizadas. Uh -huh. Entonces estas dos chocan, pero es una realidad. Trabajamos en base a la Que ahorita algunas
0: teorías ya están ocupando la palabra formalización. Uh -huh. Formalización de la técnica o formalización de la teoría. Donde dejamos ya estas posiciones de poder, de, de técnicas, de dogmas, estereotipos. Y nos vamos ahora sí a investigar, podemos incluir incluso ya todas las perspectivas de género y demás situaciones Donde ya los, ya estamos trayendo esa teoría que en algún momento funcionó, pero la estamos adecuando y readaptando sí. Sin caer tampoco en, en generar robots dentro de la,
1: sin de la terapia, ¿no?
0: Sin, esos, sin esas posturas de sí, autoridad Sí, tratar de, auto,
1: de actualizar, y esa es la, la parte, actualizarse al actualizar el conocimiento a, a las necesidades de la y a lo que vamos eh, realizando pero tampoco queremos estudiar la sociedad o sea, no queremos ver cómo ha ido cambiando porque vuelvo a lo mismo yo, yo estoy, no todos, pero vuelvo oh, a que tenemos esa eso ley eso suena
0: interesante
1: eh, esa ley del mínimo esfuerzo o sea, no queremos, eh, no queremos hacer más de lo que creemos que no nos corresponde o sea, es como, yo ya sé esto yo, hago estas, yo utilizo estas técnicas, yo aplico estas herramientas. Si sirven, que bueno. Y si no, es responsabilidad del paciente. Y se demos toda la responsabilidad a él. Uh -huh. De sí. pues yo ya hice lo que podía y entonces ese es él quien no quiere. Uh
0: -huh. pero, <risa> Un discurso bien castigador. <risa> sí,
1: de decir, es el, el que no quiere avanzar, es el que no quiere eh, cambiar, ¿no? Que aparte es bastante fuerte a mi punto de vista en decir, él no sí. quiere cambiar. Sí. Entonces, y lo he escuchado, por eso lo menciono, lo he escuchado al decir, es que yo ya hice lo que tenía que hacer, son ellos los que no quieren cambiar, y, dices, mmm, y volvemos a eso, no te estás esforzando por actualizar, nos
0: ponemos en una situación de confort, ¿no? así es,
1: tienes que ver, ok, si estás trabajando con niños, ¿qué niños estás trabajando? ¿qué niñez hay ahorita? No es la misma de hace años, no es la misma ni la del psicoterapeuta, o sea, no puedes compararla ni con tu época de niñez. Es una muy diferente.
0: <risa> Algo que para eso una buena supervisión y una buena terapia tiene que salir nuevo, para es. que no lo traigamos proyectado. hacia. Así
1: aquí. es, que, que lo hacen, sucede. Entonces, eh, sí si necesitas no comparar, sino observar la sociedad, pero no lo hacemos. Nos preferimos quedar con lo que ya conocemos, porque es lo más rápido y también hablamos de, de cuestiones factibles en cuestión de tiempo en cuestión de, de que obviamente estamos hablando de que los psicoterapeutas al menos en el gremio que conozco la mayoría se dedican a otras cosas aparte de la psicoterapia, entonces esto les deja escasez en tiempo de investigación y no les permite estar involucrándose tanto con la parte de, de investigar conceptos, investigar nuevas herramientas, investigar nuevos eh, trastornos, nuevas enfermedades vitales, nuevos conocimientos que ha surgido, nos quedamos un poquito más estancados porque no hay tiempo. Entonces
0: una situación bien realista, esto que estás diciendo. Pues, ya es también, como dices, ya, ya es una cuestión socioeconómica, sociopolítica, sociocultural en todo caso, y, y, y demás cuestiones que pudiéramos ahí meter. Porque ya no es directamente o estrictamente tu práctica, ya es la necesidad de sobrevivir en la globalización 2000, ahora 21, en una cuestión mexicana, de lo que tienes ya no te alcanza, entonces tienes que meterte a hacer otras cosas, y, y como dices, ¿no? a lo mejor ese periodo donde, ok, voy a aprovechar para investigar, para leer, se convierte a vámonos ya al otro trabajo, ¿no? o, o tengo otra actividad que hacer, calificar, no sé, y, y podemos perder el seguimiento ¿no? que, que la verdad no critico eso creo que es una parte muy real esto que estás diciendo, no lo había yo escuchado no lo había yo escuchado del todo que un psicoterapeuta o, o un profesional de psicología lo dijera tan abiertamente
1: pero es una realidad es una realidad, es una realidad porque también hablamos de que estamos en una eh, carrera muy demandada muy demandada en el sentido campo laboral entonces eh, Literal, somos muchísimos. La verdad, yo yo hacía la broma en algún momento de decir que hay más psicólogos aquí donde vivimos, eh, psicólogos consultorios y psicoterapéuticos aquí donde vivimos que tortillerías. Y de verdad, haz un análisis y te vas a encontrar más, psicólogos, eh, más consultorios que tortillerías. Entonces, la, la demanda es muy fuerte. Entonces, justo esta cuestión económica, cultural, social, incluso familiar que estamos viviendo en situación pandemia, todo lo que nos hace como justo eh, seres históricos, seres parte de la sociedad, nos lleva a no tener tanto tiempo. Si nos pagaran por investigar, como algunas escuelas lo hacen, <ríe> o algunas eh, asociaciones lo hacen, si te pagaran por investigar, pues qué necesidad tendrías de hacer otra cosa y te podrías meter de lleno a la parte de la investigación, ¿no? Y entonces sí, 24 estás ahí, pero la necesidad no te lo permite. No pero puedes claro. estar todo el tiempo investigando hasta para salir de campo si tú dices, quiero... Yo no aunque
0: se quisiera, la inversión pública no es no, mucha nada. realmente como para que digas, voy a mantener mil psicólogos de, de distintas ramas haciendo investigación muy, muy bajo.
1: De hecho, por ejemplo, las instituciones que se encargan de esto, no sé si conozcas FLAXO. No. FLAXO, eh, eh, lo contras por allá por Six FLAXO, así se lo conoce en todo el mundo. <risa> eh, es un centro justo de ciencias sociales, que se dedica a brindar maestrías, bueno, estudios de posgrado y doctorado para profesionales de ciencias sociales, dentro de ellas obviamente la psicología. Y justo es esta parte es un centro de investigación enorme. Uh -huh pero para entrar ahí es dificilísimo
0: unos filtros
1: así es, son filtros que casi casi debes de llevar ya publicados libros, artículos y un gran historial para que te acepten porque al final justo van a invertir en ti para que tú sigas investigando entonces sucede lo que estamos diciendo, ¿no? si hubiera tantas herramientas uh -huh. luego te paso el dato, ya he dicho que de yo quiero, <ríe> yo también quiero
0: no, me suena bastante curioso, pero, de base, por supuesto, tú sabes que me, me gusta muchísimo eso, pero me recordaste a lo que sucede muchas veces con Chapingo, uh -huh. cuando igual las becas para seguir investigando y, y no me crean amigos, pero eh, por ahí se ha sabido que a lo mejor se gastan en alcohol o otras cosas más que en aprovechamiento hacia la investigación.
1: Uh -huh.
0: no, no me crean un chiste. Son rumores. Rumores. No,
1: nada, no, no, nada está comprobado no, nada, científicamente. Ah, sí, no <ríe> no, no tengo el dato Dijo,
0: dijo eh, Andrés Manuel. Yo tengo otros datos. Uh -huh.
1: Pero, Pero es una realidad. Es una realidad. No se le invierte en la investigación. En México. O sea, en México no se le invierte en la investigación. Al menos en la psicología no. A mí me sorprendió mucho con la situación pandemia. Que a lo que menos se le estaba dando prioridad era la estabilidad emocional, que bueno, hablar de estabilidad es otro tema, ¿no? Pero la estabilidad emocional El estándar de la sociedad frente a esta situación. Nos estábamos basando más en la cuestión económica y salud, que claro, son muy importantes, pero no podíamos dejar de lado tampoco la salud mental. Entonces, de repente le, le pusieron un poquito de atención, abrieron líneas de apoyo, líneas de ayuda, eh, algunos... Eh, hospitales en Ciudad de México brindaban, brindaban atención psicológica vía telefónica a pacientes que, que estuvieran en hospitales o con pacientes con COVID y bueno, infinidad de herramientas. Pero aún así las estadísticas, se me impresionó cuando las vi, no te voy a dar números exactos porque justo no los recuerdo, pero eh, las estadísticas en cuanto a, la, a lo que se estaba invirtiendo en salud mental era muy poca. Entonces... Uh -huh.
0: Los planes, por lo menos aquí en México, anuales no contemplan realmente mucha inversión hacia el ámbito de la salud, ni para atenderlo, ni mucho menos para fortalecerlo.
1: Prácticamente estamos ¿No? solos.
0: <risas> sí, esto que dices, ay, en serio, ¿tiene, tiene mucho por dónde, tiene mucho por dónde. Porque sí está la crítica y nos podemos empezar a, a meter a cuestiones entre las distintas ramas y campos, etcétera. Y nos podemos aventar toda una semana y sin problemas, ¿no? Viendo videos de Facebook, contactando gente, etcétera. Pero eh, me agradó esto que dijiste realmente, que, que aplica por lo menos a todos los países en los que nos escuchan, de ese tiempo. Y eso estamos contemplando un tiempo en el que posiblemente somos solteros. Porque si ya tenemos familias, si hay deudas, si hay cuestiones, como dijimos hace un momento, esa parte de investigar se va mermando porque caemos en la propia automatización del pensamiento. A lo mejor llegando a nuestros trabajos, y sí nos activamos porque eso se requiere. Porque ¿no?
1: estás ahí.
0: Pero en ese pequeño momentito en que llega de un paciente a otro, pues, no sé, ver el celular jugar distraerte hacer algo que ayude a sobrellevar esa automatización esa realidad me parece muy acertado esto que estás comentando amigos mmm, déjenos por ahí en sus comentarios más adelante a ver ustedes qué opinan de esto sería un tema muy importante que pudiéramos abordar y, y a ver qué va saliendo pero no. Nuestra invitada, Itzayana, creo que lo pone muy, muy, muy bien. Y bueno, creo que nos, nos especificaste muy, muy claramente ambos campos. La investigación y la práctica. Sin meter realmente tantos conceptos controversiales, sino realidades. Que me gustó muchísimo cómo lo, cómo lo trabajamos, cómo lo, lo platicamos. Y pues bueno, el comentario final. Algo que nos quieras recomendar. Sí. algo que te preocupe
1: todo me preocupa, no soy bien preocupada pues esta parte de, de seguirse preparando creo que uh, yo sé y voy a traerme a decir no es tan fácil generar investigación autónoma en el sentido de, de que no tenemos a veces las herramientas ni económicas ni el tiempo para poderla desarrollar pero creo que sí es importante que cada uno eh, haga el esfuerzo por actualizarse, por investigar por ponerle un poquito más por no quedarse con esta ley del mínimo esfuerzo uh
0: -huh. sí, sí, sí. sino
1: si ya estamos en el campo psicoterapéutico no quedarnos eh, estancados con lo que nos da confort con lo que nos da seguridad en conocimiento con lo que nos haga sentir acertados sino tratar de apostarle un poquito más al investigar, al indagar al crear nuevas herramientas que nos puedan servir para el campo psicoterapéutico a través de lo que vayamos investigando o creando entonces
0: pues Itzayana, muchas gracias por haber estado en este noveno episodio del podcast, la verdad tu participación se me hace muy valiosa y que hayas decidido prestarnos o regalarnos un poquito de tu tiempo, Bien. se te agradece mucho y que esto que tú nos comentas, ya saben amigos lo que les digo en algunos episodios, lo que les digamos aquí en este podcast, ya sea yo o mis invitados, búsquenlo, investiganlo no, métanse a la duda y no es absoluto. No es absoluto, exactamente. Revisen, duden constantemente de su práctica. Quiero agradecerles por escuchar este podcast, por porque gracias a su participación esto sigue creciendo. Si tienen sugerencias o dudas, ya saben, pueden buscarnos en la página de la revista psicológica o en todo caso al correo de... de del grupo que tenemos colocado en las distintas plataformas. Compártanlo, compártanlo, inviten a sus amigos a escucharlo. Recuerden que esto está en Spotify, iTunes, luego el podcast y YouTube. Entonces, nos vemos a la próxima. Me despido, Eduardo Olivares. Nos vemos. Este podcast llega a ti por Grupo de Investigación Social y Apoyo Comunitario.